0: Vamos para a palavra, vamos abrir nossas essas Bíblias, em Marcos 10, versículos 35 e 45. Alguns irmãos mais atentos podem perceber, mas pastor você já pregou nesse texto, é verdade. Já preguei nesse texto, ah, mas vou falar sobre outro assunto. A Bíblia é boa por isso, a Bíblia é muito rica. Você prega num texto, sobre vários assuntos no mesmo texto, não ah, então, Marcos 10, 35 a 45. Diz assim a palavra do Senhor. Então se aproximaram dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que e vamos pedir. Ele lhe perguntou: O que queres que vos faça? Responderam-lhe: Permita-nos que na tua glória. Nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedisse. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhe Jesus, beberei do, o cálice que eu bebo e recebereis o batismo que sou batizado. Por, quando, porém, ao assentar a minha direita ou a minha esquerda, não me compete concedê-los, porque é para aquele a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram os, dois, os dez contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para si, disse lhes saber que os que são considerados governadores dos povos têm nos sob o do, seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem -exer -se autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Quiser ser o primeiro, entre vós será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Amém? Senhor Deus de poder, Pai de amor, Deus de misericórdia, acabamos de ler a Tua Palavra, Senhor, lhe pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Venha agir, meu Senhor amado, em cada vida, Senhor amado, que eles possam entender a Tua Palavra, Senhor amado, entender, Pai, ó oh Deus, os Teus propósitos, Senhor amado, desta noite, Senhor. E venha fortalecer cada irmão dirigir o Senhor o louvor da tua glória, que eu lhe peço, em nome de Jesus. Como agem os que de fato são servos? Como agem os que de fato são servos? É uma pergunta que devemos fazer. Não é como se tem um agido como servo, que todos nós somos servos. Você pode até achar que não, eu não sou servo não, eu sou filho. Você é servo. Antes de ser filho, você é servo. <risos> Antes de ser amigo, você é servo. E só é amigo de Jesus, e só é filho de, né, de Deus, quem faz a vontade dele. Quem faz a vontade dele. Nós precisamos tomar cuidado. Né? E, e nós mostramos quem nós somos através do nosso agir. Jesus fala que conhecereis a árvore pelo fruto. Vamos saber quem é cérebro, quem está exercendo o seu ministério, fazendo a vontade do Senhor. Nós temos no mercado secular né, e evangélico muitos livros sobre liderança. Né? Podemos até citar alguns evangélicos, alguns que até eu já li: como ser um líder de verdade, Paulo, o líder, o estilo de liderança de Jesus, mas há muitos outros, principalmente no meio secular. Onde a busca por liderança se tornou uma coisa frenética. As pessoas não querem servir, querem ser líder. Querem liderar, querem mandar. Não é? E todos querem ser líderes né? e ninguém quer ser liderado. Então, quem, quem vai ser liderado? Quem vai ser obedecer às ordens? Se todos querem ser líderes, porque é difícil, e é complicado. Todos querem ser senhores, mas ninguém quer ser servo. Ninguém quer ser servo. Porque todos querem ser servidos. Querem ser alvo dos holofotes. Ninguém quer ficar escondido atrás da, da cortina puxando as cordas. Quer aparecer. E todos querem o mesmo palco. Aí complica. O palco não cabe todo mundo. E no palco da, 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 do evangelho, não né, só cabe Jesus. Só cabe Jesus mas tem muitas pessoas querendo esse palco, querendo aparecer, né? querendo aparecer. Mas eu nunca li nenhum livro que ensine alguém a ser servo, a não ser a Bíblia, que fala da importância de nós sermos servos. servos né? ser servo é tão vital para a igreja que o apóstolo Paulo né? mostra para nós algo importante. Ele diz que Jesus, lá em Filipenses 2.5, Jesus né? esvaziou-se de si mesmo, se tornando servo, Assumindo a forma de homem, para vir nos servir. Se você quiser ler o texto do outro lado, diz que, de né? Diz só que não há que de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou a si mesmo. Sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, a glória de Deus Pai. Ele se tornou servo. Ele deixou toda a sua glória. Para vir e para nos salvar. Então, no Evangelho de Marcos, nós temos Jesus como o um servo sofredor, aquele que se doou por nós, aquele que se deu por nós. Não é? Então, devemos nós também termos o coração de servo. Temos o coração de servo. Caso contrário, corremos o risco. É? De até servirmos a igreja, ou servirmos algumas pessoas que achamos importantes, sem jamais ter sermos, termos sido servos de verdade. Eu preciso ter um coração de servo. Servir, não, é? não pelo serviço. Alguns é? querem servir para aparecer para aparecer. Não é? o serviço muitas vezes não ah, esse serviço aqui não é relevante não esse serviço aqui não vai me dar status então, por que eu vou querer isso aqui na minha vida não quero uma coisa é né, que seja importante quando na verdade né, nós estamos né, sendo orgulhosos orgulhosos e precisamos tomar cuidado Porque eu já vi muitas pessoas né na falsa humildade né Dizia assim, eu, eu carreguei a mala do doutor fulano de tal. É? Eu ajudei o pregador Sicrano com seus livros. Quantas vezes já ouvi isso? Quantas vezes? É? Andava com ele para cima e para baixo com seus livros. Isso tornou para ele motivo de exaltação. É? Ele, ele, ele conta isso como se fosse para ele uma glória. Não é? não, o fulano é grande e eu estava do lado dele tornou um de orgulho, de vaidade. Não foi, ele não estava ali simplesmente servindo, simplesmente sendo útil, ele estava querendo aparecer. Talvez até no momento que ele estava fazendo, ele tava fazendo aquilo ali com por amor, né? mas depois ele usou aquilo ali como algo para dizer assim, está vendo? Eu estava eu tava lá do lado do fulano, eu estava carregando os livros do Ernesto Nini, Né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, uma cuidado. Porque nós, muitas vezes, devemos, estamos servindo não ao Senhor, estamos servindo a nós mesmos, a nós mesmos. E quais são as características de um servo? Em primeiro lugar, estão sempre à disposição para o serviço, Sempre. Em 1 Timóteo, 2 Timóteo 2,4, Paulo diz que o soldado está sempre de prontidão. E ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Ele está sempre pronto para fazer o que é necessário. Mesmo em momentos que se acha inconveniente. Ele está pronto. Apareceu o serviço, ele está lá para fazer. Então, o servo está sempre à disposição para o serviço. O servo está sempre disponível para o seu senhor. E nós que dizemos servos de Deus, devemos estar sempre disponíveis para Deus em qualquer momento. Em qualquer momento. Não escolher tempo, não escolher lugar e não escolher serviço. E pessoas escolhendo serviço. Tem pessoas escolhendo culto. Não, o culto, eu gosto do culto e tal. Não, e se Deus quiser que você venha no outro culto para ajudar a preencher o vazio? Nada contra os irmãos que gostam disso. Né? Eu, eu gosto de todos os cursos, mas tem, tem irmão que não é. O pastor, a, a gente tem nossos lugares preferidos na igreja. Né? É, nosso culto preferido. Isso é, acho que não, é normal isso aí. Eu, meu, eu tenho meu lugar preferido na igreja. Eu gosto de sentar. Normalmente né? eu tenho até tentado pensar em mudar de lugar, né? mas eu tenho meu lugar preferido. Mas nós temos que ter... O, né, estar sempre à disposição para servir. A disposição para fazer a vontade do Senhor. Devemos permitir que Deus controle a nossa agenda. Devemos, nossa agenda é controlada pelos filhos, controlada pelo marido, controlada pelo vizinho. E não é controlada por Deus. Devemos permitir que Deus controle a nossa agenda. Que o servo de Deus ele tem esse desejo de servir o Senhor entranhado em seu coração. Ele, o coração dele arde pela vontade de fazer a vontade do Senhor, de servir o Senhor. Mas está sempre à disposição. A segunda coisa, um servo não é? ele está sempre atento às necessidades. Sempre atento às necessidades. Está sempre dizendo, onde eu posso ajudar? De que forma eu posso ajudar? Em que lugar eu posso ajudar? Sempre atento. E sempre se agarra a oportunidade de ajudar os outros. Então o servo ele está atento. O que está acontecendo na igreja? Estou atento, está tá vendo, está percebendo tudo. E não é necessário. Não é necessário. Eu não sei trabalhar com crianças, sabe? Eu me, trabalhar no infantil para mim seria difícil. Mas se for necessário, eu estarei lá. O pastor precisa, conte comigo. Conte comigo. Adolescente, é complicado. Mas se precisar também, pode contar comigo. O servo é assim, o servo está sempre dizendo, olha, eu estou aqui. Estou à disposição, estou pronto. Estou pronto está a ah, necessidade, ah, precisa ser feito, então eu quero fazer. Eu quero fazer. Nós precisamos não é, estar sempre não é, atentos. A coisa está do nosso lado, na nossa frente, nós não percebemos. A necessidade na sua frente, você não percebe. Porque você não está observando a necessidade. É verdade que nós não podemos esquecer em primeiro lugar está Deus, mas também temos nossa família. Servir a família também, com né, um carinho, com zelo, servir a Deus. Não é? então, mas nossa agenda tem que ser controlada por Deus. E Paulo fala em Galatas 6.10, sendo assim, enquanto tiver, temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família, da família né, sangue de sangue da família da igreja né? e da família da humanidade né? as pessoas que necessitam ser, estar atendidos né? estar sendo atendidos por nós devemos sempre estar atendendo às necessidades mas a oportunidade vem vai vem vai só tem história para contar quem será me Quem faz a vontade do Senhor, quem faz a obra do Senhor, ele tem coisa história para contar. Quem não, tem, quem não faz, não tem história para contar. Aí a gente fica ouvindo o missionário contando as histórias né, do que ele passou, do que ele fez. Aí você pensa, não tem história nenhuma para contar. E não serviu. Não se, tornou, não se tornou útil na obra do Senhor. Nós precisamos estar servindo. Devemos estar atentos, que as oportunidades vêm e vão. É? E é possível que nunca volte outra oportunidade igual. Você nunca mais tem aquela chance de servir ao Senhor. Eu só aquela. Mas você deixou passar. E quando nós deixamos passar, nós é? perdemos o privilégio. E servir ao Deus é um privilégio. Privilégio. Alguns pensam que isso é coisa para pastor, para evangelista, isso é coisa para não sei para quem, para diácono, não, isso é coisa para crente, para cristão. Servir é coisa para cristão. Todos nós somos servos. Todos nós. Não existe esse negócio né, de, não, é esse aqui, quem faz é fulano. Não. Todos nós temos que estar prontos a fazer a vontade do Senhor. Devemos estar atentos. O lema de João Wesley era, faça todo bem que puder, por todo meio que puder, de todas as maneiras que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Vai chegar o dia, você não vai poder fazer mais nada. Vai chegar o dia que você vai ter, as circunstâncias não te parar. Eu acho que está chegando o meu dia. Mas, enquanto esse dia não chegar, eu continuo fazendo a vontade do Senhor. Mas eu percebo algumas dores lá, mais acentuadas aqui, ecolá, né? microfone com o da que a mão está doendo. Né? Então, estou percebendo algumas coisas e está dizendo assim, olha, está tá chegando. Mas enquanto eu puder, eu estou fazendo. Estou fazendo, estou buscando fazer a vontade do Senhor. E espero que você faça a mesma coisa. E não se importe se a tarefa é grande ou é pequena. Faça. Faça. Porque é assim que nós fazemos a vontade do Senhor. O servo faz sempre o melhor que pode com o que tem. O servo faz sempre o melhor que pode com o que tem. Então, não, ele, não, não fique ele não fica esperando condições favoráveis. Nós ficamos esperando condições favoráveis. Não, quando eu tiver essa condição, eu vou fazer. Muitas vezes essa condição não vai chegar nunca. Deus vai ficar ela a vida inteira e não vai fazer nada para o Senhor. Não, não espere condições favoráveis, faça. Faça. E faça bem feito, faça bem feito. Em Eclesiastes 11, 4 diz o seguinte, quem observa o vento não semeará e quem atenta para as nuvens não seifará. Você então, vocês têm que estar fazendo. Lá no sertão da Bahia, onde né, eu nasci, no na mês de setembro o pessoal começa a plantar. Mas não tem chuva. A gente começa a plantar assim mesmo. Ah, mas vai chover. E se chover, se não chover, não, vamos plantar. Se chover, vamos escolher. Se não chover, né, Deus é misericórdia. Mas vamos plantar. Ele chama plantar na terra, plantar na terra seca, no barro, né? sem chuva. Eles começam a plantar. E quando é um ano que vem chuvas boas, chuvas adequadas, eles fazem duas, três safras. Porque eles plantaram, né? anteciparam a plantação, mesmo não tendo chuva. Eles não esperaram a condição ideal. Eles não esperam. Muitas vezes nós ficamos esperando a condição ideal. Não, quando eu fizer isso, quando eu fizer meu mestrado, o meu doutorado, eu vou servir. Esqueça isso, meu irmão. Esqueça isso. Passa, sirva ao Senhor, se puder fazer o mestrado doutorado, faça. Mas continue servindo ao Senhor. Continue servindo ao Senhor. Deus quer que nós façamos o que pudermos, o que temos em nossas mãos. O que temos em nossas mãos? Muitas vezes não temos muito, mas se nós colocarmos isso à disposição do Senhor, o Senhor irá abençoar, irá multiplicar, irá fazer grandes coisas. Todos nós temos dons e talentos que Ele nos deu, todos nós, e não precisamos ter alto grau de instrução para servir o Senhor. Ao contrário, quem mais prega o evangelho desse país são os leigos. São os leigos, não são os pastores. As pessoas leigas. A maior parte das igrejas que se abrem nesse, nesse país são, são abertas por pessoas leigas. O um privilégio só nosso na igreja. A igreja de Roma foi aberta, não foi buscada pelos apóstolos. Foi, foi pelo povo simples. Ah, e a no da igreja. Então, hoje no Brasil, continua assim. Né? Vai para uma igrejinha aqui, daqui lá, vai ver. Nem tem pastor, tem irmãozinho lá, porque eles nem sabem ler direito. e a igreja vai para frente porque Deus nos deu a capacidade de fazer mesmo tendo né, aquilo que as pessoas acham não, qual é o seu currículo né dizia a igreja para participar de um, de um congresso mandaram perguntando qual o currículo dela né o então, currículo que é? então, Deus você viu o senhor há 40 anos não mas tem que dotar colocar sua formação ser formado em quê quando é ah é isso então eu vou colocar aqui mas isso não vale nada. As pessoas querem isso, é? doutor, mestre, não sei de quê. O que vale é fazer a vontade do Senhor, fazer a vontade do Senhor. O que é importante mesmo é que possamos fazer o melhor do que já temos nas mãos. E Deus, com a é? sua suprema graça, seu supremo poder e amor, vai nos dar benção e fazemos o melhor. Fazemos o melhor. Em quinto lugar, o servo de verdade não escolhe o que fazer, mas se dedica ao que faz. Ele não escolhe o que fazer. Nós começamos a escolher o que fazer, desse aí a perder o privilégio de ser servo. Não quero fazer isso. Né? É, eu, infelizmente, vou falar uma coisa aqui, alguns não podem não gostar, mas vou falar. Não. Né? Tem irmãos que acham que para servir a Deus tem que ser músico. Tem que estar no público cantando, tocando, fazendo coisa Não, se eu não for lá, não vou, não faço nada. Não, tem outras coisas para fazer, tem, tem muitas coisas para fazer. Isso é, isso é uma partezinha pequena do, do ministério. É uma parte importante? Sim, é uma parte importante. Mas os levitas, eles eram carregadores de tenda, eles eram porteiros, eles eram, eles eram né, guardas da porta do templo. Eles não eram só músicos. Hoje em dia era uma categoria de levitas que é só músico. Não, é o levita e o resto. E as outras atividades do levita, cadê? É verdade que a igreja é a igreja sacerdotal. Nós somos levitas, toda a igreja. Mas nós temos várias funções a serem exercidas mas serem exercidas. Então, precisamos fazer isso. Precisamos estar agindo. Não é? Precisamos estar fazendo. Não é? E não escolher, mas se dedique o que você está fazendo. Você tem a oportunidade de vir para, 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 para o louvor, se dedique a isso, faça o melhor. Faça o melhor. Você, se você tiver a oportunidade de, de pregar a palavra, se dedique, faça o melhor. Faça o melhor. Deve sair para evangelizar, faça o melhor. Fazer culto dos lares, faça o melhor. Não é, né, está escolhendo, é o que vem à mão. É o que vem à mão. E tem muita coisa para fazer, meu irmão. Parece que não, mas na igreja tem muita coisa para fazer. Muita coisa. O tamanho ou a quantidade da tarefa é irrelevante. É a questão é que necessita ser feita precisa ser feita. E o verdadeiro servo, ele não se furta em fazê-lo. Ele não foge das tarefas. Ele não foge. Né? Tem irmãozinhos que foge O verdadeiro servo não foge. É para fazer? Vamos lá. Estamos juntos. Estamos <risos> juntos. Servo que começa a fugir das tarefas, ele não é servo. Ele não é servo. Então, precisamos tomar cuidado. Né? Em Gálatas 6, 3 diz o seguinte, se você pensa que é muito importante para ajudar alguém, alguém necessitado, na verdade você está enganado. Enganando é você mesmo. Você, na verdade, é insignificante. Essa é a versão da linguagem, né? linguagem de hoje. Se você acha que você é importante para ajudar alguém? Você está se enganando. Isso é insignificante. Nós só temos significado de verdade quando nós ajudamos as pessoas. Nós servimos as pessoas. Fazemos a vontade, sim. Então, pequenas tarefas revela o grande coração do servo. O grande coração do servo. O verdadeiro servo ele está fazendo o que é necessário. É necessário varrer, ele vai varrer. É necessário né, é, é, costurar, vai costurar. Ele vai fazer o que é necessário. Meu senhor, que é tarefa pequena. Esse esses pequenos atos revelam quem você é, o seu desejo de servir. Porque, muitas vezes, grandes oportunidades são reveladas em tarefas menores. Se você está no seu emprego lá, né, uma, faxinando, né, um faxineiro do serviço lá, mas você se dedica... O Já falou assim, oh, pô, a pessoa é dedicada, ela limpa direitinho, faz o melhor, acho que eu vou dar uma promoção para ela. É? Tem um pastor, que é um testemunho que eu ouvi de um pastor, pastor, acho que metodista, se não me engano. Ele era analfabeto, queria ser pastor. Não é? o, o líder dele falou assim: ah, meu irmão, você ser pastor, irmão, é? 30 anos não sabe nem ler. E quer ser pastor? Eu quero. Ele foi para o Rio de Janeiro. Aí empregou numa ótica, de faxineiro da ótica. Ele faxinava a ótica durante o dia e à noite ele ia aprender a ler. E para ser que ele queria ser pastor. E servindo na igreja também. Então, aí fazendo um bom serviço, né, um tempo né, estudando né, e aprendendo. Chegou um dia que passou a ser vendedor da ótica. Ele vai crescendo mais, chegou a ser gerente da ótica. Ele passou a ser dono da ótica. E ele se formou né, em jornalismo, se formou em direito, e se tornou pastor. e servindo ao Senhor. Então, né, pequenas coisas, muitas vezes, parecem relevantes, mas não são. Mas não são. Isso vai revelar coisas grandes. Vai mostrar seu desejo, de fato, de fazer a vontade do Senhor. Então, se faz necessário, meus irmãos, termos o coração de servo. Temos o coração de servo. Pedro, né? desculpa, João e Tiago estavam pensando em coisas grandes. Deus falou, não, não, não é assim, não. Você quer ser, quer ser grande? Seja pequeno. Seja pequeno. Não é você que é, quer é mandar? Não, na verdade, você vai ser o menor de todos. Na, na igreja não é como no mundo, não, que o político, né, é os, os governadores mandam. Na igreja nós servimos. Nós servimos. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério e buscam manter a descrição. Os verdadeiros servos são fiéis aos seus ministérios e buscam manter a descrição. Fidelidade. Servos conclui as suas tarefas. Cumpre com responsabilidade. Mantém as promessas. Servo honra os compromissos. Servo honra os compromissos. Você assumiu o compromisso? Honre. Honre o seu compromisso. Não deixe esse serviço para trás, nem se desmotiva quando perde o incentivo e os aplausos. E muitas vezes é difícil. Você está servindo ao Senhor, você é deixado sozinho. <risos> Deixar sozinho. Então, Se você se desmotivar por isso, você não vai fazer nada. E muitas vezes acontece isso. Você está lá fazendo a vontade do Senhor, né? aí o pessoal tem que de incentivar, desincentiva, chega assim, né? acho assim não está muito bom, não. Ele dizia, oh, irmão, bom, você está servindo aí, está se esforçando, ser o seu melhor, maravilha, glória a Deus. Não, não, não está bom, não, acho que podia fazer melhor. Por que você não vem ajudar para fazer melhor? Não vem, mas aí fica dando pau, dando, miso, o outro fica dando pitaco. Não é? Não. O verdadeiro céu ele não se preocupa, ele se preocupa com aplausos, não. Ele se preocupa em fazer o melhor para o Senhor. O verdadeiro céu se pode contar com ele, são pessoas que mantêm a sua promessa, mantêm a sua palavra, mantêm os seus votos. Mantêm os seus votos. Servos não chamam a atenção para si. Servos são humildes. Eles chamam a atenção para o seu Senhor. Nós devemos chamar a atenção para Jesus. Para Jesus. A autopromoção é irreconciliável com o serviço. Não dá para juntar as duas coisas, autopromoção e serviço. Ou você quer se promover ou você quer serviço, você escolhe. Tem muita gente se autopromovendo no reino de Deus. Tem muita gente fazendo isso. Isso não dá certo. Porque servo não anda em busca de palco, servo não anda em busca de aplauso. O servo está fazendo a vontade do Senhor. E não querem impressionar os outros. Mostrando o que não tem. Você viu aquelas pessoas que querem mostrar uma espiritualidade que não tem? Querem mostrar muito espirituais, muitos santos, mas, na verdade, não, não são coisa nenhuma. Eu tenho muito medo disse, de muito espirituais. Eu tenho muito medo. Eu olho para mim e percebo que eu não sou, eu não sou assim. Né? Na verdade, meu esforço para servir o Senhor, eu pensei que não sou tão espiritual quanto eu gostaria. Quanto eu gostaria. Ao contrário, estou muito aquém do que eu gostaria. São então, pessoas que se colocam e né, como muitos espirituais, eu me preocupo com eles. Né? Eu acho que tem uma coisa errada. Então, nós precisamos tomar cuidado. Porque fama, meus irmãos, fama não é sinônimo de sucesso muito menos no reino de Deus. Tem muitos famosos aí, né? mas não fazem nenhum sucesso com Deus. Quando Deus olha para eles e ele fala assim, ah, isso aqui está fora. Está fora. Né? Às vezes Deus nem os conhece. São aqueles que Deus chegar dentro do Senhor Jesus e vai dizer assim, Senhor, eu preguei em teu nome, Senhor, eu evangelizei, Senhor, eu expulsei demônios. Ele vai dizer, eu não te conheço, nunca te vi. Eu estava na igreja, meu senhor, aquela igreja lá foi eu que fundei, eu não te conheço. Então, fama não é sinônimo de sucesso. E o verdadeiro sucesso que nós temos é quando chegar diante do senhor na eternidade e dizer, senhor, vinde e bendize meu pai. Você por herança, o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. E isso é sucesso. Viver eternamente com Jesus, ser reconhecido por, por ele como um servo fiel. Servo fiel. Uma coisa que nós devemos trazer para encerrar, Deus sempre está testando os seus servos. Sempre está testando. Para ver se eles mantêm a fidelidade. Vocês estão firmados na posição em que foram chamados. Nós temos que nos manter firmados. A fidelidade será sempre recompensada por Deus. Sempre. Não se preocupem né, com a sua vida. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Em qualquer situação, em qualquer lugar, o servo fiel, o Senhor cuida. O servo fiel, o Senhor cuida. O Senhor zela por ele. O Senhor zela. Né? Até que ela está contando com o Rodrigo, acho que vale a pena contar com os irmãos. Alguns dias atrás, uma, uma irmã pediu, né, uma oferta que era do trabalho dela, missionária, uma missionária, e eu senti o desejo do coração de mandar aquela oferta para ela, mas eu não tinha. Até vendo no meu coração a quantidade, queria mandar tanto, né? queria mandar tanto para aquela irmã. E fiquei com o desejo no coração, vários dias, aquela vontade de mandar aquela oferta para aquela irmã, né? mas não, não tinha condições. Mas aí, chega o meu aniversário, uma irmãzinha chegou para mim, pastor, eu quero dar uma oferta para você comprar um presente para o senhor. Tá bom. Será bem-vindo né? essa oferta. Ela me deu a oferta. A oferta era a quantidade exata do meu coração para mandar para missões. Entrou de um lado, saiu do outro. Foi para missões. Está lá. Nem falei para minha esposa, ela está sabendo agora. Ela soube que entrou dinheiro, mas não soube que saiu. né? Então, já saiu, já está em missões, né? já está servindo tá em algum lugar alguém, alguém está alegre como eu, fiquei muito alegre quando recebi a oferta, né? e alguém que recebeu deve estar muito alegre também. Então, foi duas pessoas alegres com a oferta de uma. Né? Mas Deus faz assim, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, Deus conhece nossos corações, nosso desejo de fazer a vontade dEle, de servir a Ele. Então, o objetivo do servo não é ser notado. O objetivo do servo é ser útil. É ser útil. E ser útil segundo a Bíblia, que é fazer além do que foi mandado. Que servo que faz o que, o que só o que é mandado, diz a Bíblia que é servo inútil. Ele deve fazer além do que foi mandado. Não é ser só eficiente. O servo tem que ser eficaz. Tem que ser eficaz. Porque se nós fizermos só o que é mandado, Jesus diz nós somos servos inúteis, que nós sejamos servos úteis de verdade, fazendo a vontade do Senhor a cada dia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija, que Deus tenha falado ao seu coração. Senhor Deus de poder, Senhor Deus de graça, eu quero te louvar, te exaltar, te bendizer, Pai Santo, e te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu agir, pela tua presença, Pai Amado. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ser servos teus, de poder te servir, Pai Amado. Servir as pessoas em teu nome, Pai amado, e fazer a tua vontade e levar a tua palavra, que eles necessitam ouvir a tua palavra, Senhor. Eu abençoe cada irmão que ouvir essa palavra nessa noite, os dirige, os fortaleça, os anime, Senhor amado, e os restaure por louvor da tua glória, Senhor. Aqueles que eles perderam, Pai amado, o ano para te servir, Pai amado. Senhor, possa levantá-los, fortalecê-los, para os ajudá-los, Pai, para que eles possam, Pai amado, voltar ao serviço, voltar, Pai amado, a ti, voltar, Pai amado, ao campo de batalha, Senhor, amado que a obra é extensa, a obra é grande, Pai amado, e necessita de, de, de obreiros, meu Senhor. Então, abençoe cada irmão e cada irmã, cada vida, Pai amado, eu lhe peço, em um nome de Jesus, abençoe também a nós, que estamos aqui no Templo, Pai Santo, leva nossos lados em paz, nos guardando, nos livrando de toda ação do mal. Eu lhe peço, Pai Santo, em um nome de Jesus, amém. E que o amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, esteja com todos nós, desde agora e para sempre, Amém. Deus abençoe os irmãos.